0: oh, hij probeert muziek te zijn. Dat ik echt denk, ja, maar mijn boeken lijken er niet eens op. Hoe is het naar personage? oud? Ja. Nee, met ouder worden. Weet ja, ja. je nog die ene podcast? <laughs> Maarten, Nienke, heb ik dit gezegd? <laughs> De weet tip is
1: eigenlijk, als iemand het met je uit wil maken, moet je dit lezen. boek zeggen. Leven lezen.
2: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen.
1: Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Lichtjaren met Joost de Vries
0: En hij leest ze voor, zoals elke avond Alsof hij ze water geeft Alsof hij de grond omwoelt voor hun voeten Er zijn verhalen bij waar hij nooit van heeft gehoord En andere die hij kende als kind De opstapjes die er zijn voor iedereen Wat is de echte betekenis van die verhalen, vraagt hij zich af Over schepsels die zelfs in de verbeelding niet meer bestaan Prinsen, houthakkers, eerlijke vissers die wonen in een stulpje hij wil dat zijn, kinderen een oud leven en een nieuw leven hebben. Een leven dat ondeelbaar één is met alle andere levens uit het verleden. Dat eruit ontstaat en dat ze te boven gaat. En een ander dat oorspronkelijk is. Puur, vrij. Dat verder komt dan het vooroordeel dat ons beschermt. De gewoontes die ons hebben gevormd. Hij wil dat ze zowel verloedering als heiligheid zullen kennen. Het ene zonder vernedering. Het andere zonder onwetendheid. Hij bereidt ze voor op deze reis. Het lijkt... Alsof er nog maar één uur is. En in dat uur moet alle proviënt bijeengebracht. Alle goede raad gegeven worden. Hij verlangt naar de ene regel tekst die hij ze mee zal geven... en die ze nooit zullen vergeten, die alles zal omvatten, die de weg zal wijzen. Maar hij kan die regel niet vinden. Hij kan hem niet herkennen. Hij weet dat het iets kostbaarder zou zijn dan alles wat ze, ooit zouden, dat ze verder ooit zouden kunnen bezitten. Maar hij heeft het niet. In de plaats daarvan dompelt hij ze onder met zijn kalme, zinnestrelende stem... in de kleine mythe van Europa, van het besneeuwde Rusland, van het oosten.
2: Lichtjaren van James Salter werd gepubliceerd in 1975. We volgen daarin het echtpaar Nedra en Viri... die samen met hun twee dochters en hun hond... ogenschijnlijk een perfect en luxe leven leiden. Ze hebben uitgebreide etentjes met vrienden... alles is goed georganiseerd en ze omringen zich met succesvolle mensen... Maar, zoals wel vaker in boeken, is niet alles wat het lijkt. De personages worstelen met vrijheid of juist gebondenheid. En zoals op de achterkant van het boek te lezen is, is het uiteindelijk een verhaal
1: over mensen die de grenzen van hun geluk ontdekken. En dit boek bespreken we met schrijver van zowel fictie als non-fictie en adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer Joost de Vries... Joost werd vlak na zijn debuutroman Klausowitz al de opvolger van Harry Moody's genoemd vanwege de stijl, gelaagdheid en de uitgebreide kennis die hij in het werk etaleert. En ook zijn essays worden goed ontvangen. Hij schreef die onder andere over Mark Rutte, ook wel de gelukkigste man van Nederland, en bijvoorbeeld over ironie en echte pretenties. in de podcast Boeken FM praat hij met Ellen Dekwits en Charlotte Remark. Okay, zeg ik dat
0: goed? Remark. Remark. Ja, Charlotte Remark.
1: Over de boeken die iedereen zou moeten lezen. En vandaag zit hij hier met ons aan tafel in het kantoor van de Groene Amsterdammer. Uh, om te praten over een roman die ook zeker de moeite waard is om te lezen, Lichtjaren. En James Salter wordt vanwege het ritme en de melodie en de toon van zijn werk vaak een writer's writer genoemd. En we zijn dan ook erg benieuwd wat hij ons over Lichtjaren kan vertellen.
2: Levenleven.
0: Maar nou, leuk om hier te zijn. Ja, ja wij ja, vinden het ook heel leuk om ja, uh, hier op te zitten. we zitten hier echt in een, een klein soort van uh, ja, archiefhok.
2: Ja, maar het is wel weer een keer heel anders. Meestal gaan we naar mensen thuis, maar we zijn nu weer ja, in nee, de andere Ja, nee, dat wou ik ook gewoon aan.
0: Maar dat willen jullie niet. Jullie, jullie dachten natuurlijk van we mogen eindelijk bij een statengrachtenpand nou, komen. we willen dit meemaken. En dan zitten jullie hier gewoon zeg maar, bij de branduitgang uh, tussen het oud papier.
2: Ja, we zijn wel een beetje in een Maar wel, wel redelijk...
0: Uh, maar we hebben wel het hele gebouw gezien. We dus. hebben wel het hele gebouw gezien. Dat is het fijn dat jullie ja. met een enorme koffer geluidsapparatuur eventjes alle trappen uh, meepikten. Ja. Dat is goed voor de workout.
2: Maar even terug uh, naar de vorige aflevering met uh, Bab Schons. Die heeft een doorgeefvraag aan jou gesteld. Want zij was benieuwd, uh, omdat je al heel veel doet op het gebied van schrijven, literatuur en de journalistiek. Wat je een leuk uitstapje zou vinden om iets helemaal
0: anders te doen. Nou... Gek is, ik heb mijn hele studententijd, heb ik, of bijna mijn hele studententijd, heb ik in een restaurant gewerkt. Restaurant D'Olifant. Ja. En dan D met een apostrof Olifant. Dat vond de eigenaar heel chic. Dat vond hij heel Frans klinken. Ehm. Um, en daar begon ik als soort van hulpje. En uh, toen ging ik langzaam mocht ik op een gegeven moment de amuses en de koude volgerechten doen. En daarna op een gegeven moment heb ik nog cursussen gevolgd. Toen mocht ik de warme hoofdgerechten doen.
1: Om het uit te serveren of om het te nee, maken? Nee, om het te maken. Ik stond in oh. de
0: keuken. En uh, op een gegeven moment hadden we ook best wel een grote keuken. En um, dat weet ik gewoon nog. Weet je, dan was het zes uur en ik kwam iedereen binnen. En ik, ja, ik moest er dan meestal een uur of half vijf zijn. En dan was het uh, zes uur, kwamen de eerste gasten binnen. En dan begon je gewoon te werken. En dan voor je gevoel, tien minuten later was het elf uur s avonds. Die echt helemaal in zo'n workflow zit. Dat je gewoon als een, als een gek zalm aan het verleren bent. En carpaccio's in elkaar flikkeren. En gamba's bakken en weet ik wat. En dat je geen tijd hebt om na te denken of om je heen te kijken. En dat je begint dan echt in zo'n hagelwitte kokscombuis. En op een gegeven moment zie je er gewoon uit alsof je net zeg maar een gezin hebt vermoord. Weet je, zoveel <lacht> smurrie zit er op je borst. Uh, en dat was zo lekker. En dan was je gewoon om elf uur klaar. En dan ruimde je ontspannen de keuken op met een biertje. En dan ging je daar met elkaar aan de bar zitten. En dat was echt een heerlijk... Dat, dat heerl ik heb nog steeds wel eens, als ik in zo'n café ben... Waar, of in een restaurant ben, waar het heel druk is... denk ik, oh, wat heerlijk voor die koks. Wat heerlijk om nu in... Dus dat, kan ik, dat is altijd zoiets waarvan ik bij mezelf kan denken van... Goh, dat, dat, zou, dat zou ook nog een optie zijn geweest.
2: Nou, er zijn wel hele grote tekorten nu in de horing.
0: Ja, dus nee, ik kan je... het zeggen. Ik kan gewoon ja. onderhandelen over mijn salaris en zo. Ja. Maar ik was, uh, ik was met mijn uitgever vorig jaar in Noma. Dat is letterlijk het beste restaurant ter wereld. Heeft drie sterren. En, en nou, wordt in, uh, dat in Kopenhagen. zit dat. Toen zag ik dat personeel zo bezig. En toen dacht ik, jezus, dat is echt... Weet je wel, alsof je bij Barcelona speelt. Wat moet dat geweldig zijn? Dus voor mij is dat in mijn hoofd altijd zo'n... Een soort van andere route die ik had kunnen nemen. Niet dat ik per se goed genoeg was om bij zo'n restaurant te werken hoor. Maar wel dat je denkt van goh, ah, dat is toch ook wel heel fijn geweest.
2: Oké. Okay. Zou,
0: ja. zou Babs dat een goed antwoord vinden, denk je?
2: Ik denk het wel. Het is wel iets okay. heel anders. Het is wel dan, anders. Uh, schrijpen genoeg. Schrijpen
0: ja, en, het is in zou me ook heel mooi om bijvoorbeeld in, in Lichtjaren zit zo'n hele mooie scène dat hij een overhemd laat maken. Mm -hmm. Weet u dat nog? Ja. In het begin. En, uh, in het begin. en dat, dat lijkt me, ik bedoel, ik me heel vaak in Londen dan heb je een aantal van die straten, zelf row waar, waar van die pakken gemaakt worden, en dan heb je zo zeg maar op de bel etage als je langs die panden loopt, uh, dat is dat een winkel, maar dan kan je zo beneden het souterrain in kijken en daar zitten die mensen dan die pakken te maken, en dat lijkt me toch ook wel gewoon heerlijk. Heb je Zo dan iets. ook
2: wel iets met luxe? Want je hebt het dan over zo'n een drie-sterren restaurant en hele mooie pakken. Ja, ik
0: heb wel iets met luxe. Maar dat, dat ja, gewoon ja. Want ja, ik bedoel, ik kan het ook over McDonald's hebben. Dat eet ik ook wel eens hoor. Uh, ik bedoel, uh, heel moeilijk om gewoon tegen nuggets nee te zeggen. Um, maar goed, het, het, het gaat mij dan even om die aspiratie. Dat je dan, he, ik bedoel, stel je zou kok zijn, dan zou ik ook de beste kok willen zijn. Mm. Uh, of tenminste, je wil in ieder geval het beste uit jezelf halen en me die pakken, ik bedoel, hoef niet van die oma. Maar dat lijkt, me, dat lijkt, me het idee dat je zoiets met je handen maakt, dat je aan het eind van de dag een overhemd hebt gemaakt uh, of een paar schoenen. Ja, weet ik niet. Het zou me wel echt heel veel voldoening geven, denk ik.
1: En de roman gaat over een gezin en dat het van buitenaf heel perfect lijkt, maar wanneer dan beter naar dat gezin kijkt dan uh, en je meer te lezen krijgt, dan blijkt dat het eigenlijk helemaal niet zo perfect is. En heb jij ook het gevoel dat de buitenkant uh, of, dat, of dat de buitenkant van hoe mensen jou zien overeenkomt met hoe jij echt bent?
0: Ja, ik ben wel redelijk oppervlakkig met heel veel dingen, maar ik weet natuurlijk ook niet helemaal precies hoe mensen over me denken. Dat dat, scheelt natuurlijk altijd. Ben
1: je daar niet mee bezig? Um,
0: ja, nou ja, ik bedoel, iedereen is er op zekere hoogte mee bezig. En ik denk dat ik er nu wel minder mee bezig ben dan tien jaar geleden of zo. Um, ja, dus, dus je weet altijd wat het verschil is tussen uh, wat je doet en hoe uh, wat je gedaan hebt gezien wordt. En ik bedoel, dat is ook zoiets dat je leert met, met boeken schrijven. Ik bedoel, soms er zijn boeken die je met een bepaalde intentie hebt geschreven. En dan spreek je erover met mensen die het gelezen hebben of je leest recensies. En dan lijkt dat op geen enkele manier op wat je zelf hebt bedacht. Dus ik bedoel, dat is echt zoiets dat je leert. Dat, dat wat je maakt nooit is dat het voor andere mensen niet is wat jij dacht dat het was. En ik denk dat dat natuurlijk voor je... Uh, ja, je leven en je persoonlijkheid ook zo geldt. Ik denk dat mensen die mij persoonlijk goed kennen... maar echt anders kennen dan... Uh, dan ik waarschijnlijk ook over mezelf schrijf... of hoe andere mensen over me schrijven. Ik weet niet, het is wel moeilijk eigenlijk. Hoe denk jij dan? Wat denk jij dan?
1: Nou, ik vraag me bijvoorbeeld ook af... of dan wordt er in het NNC geschreven... de nieuwe Harry Moelish. Is het dan...
0: Maar dat met Harry Müller... Het gekke is wel... Dat, ik had laatst met een vriend van me over... Die, die, schrijft, die, die zei ook... Vindt, het gekke is toch altijd dat als iemand iets heel slechts over je schrijft... Dan denk je, wat is dit voor gek? Hoe komen ze hierbij? En dan ben je woedend... En als iemand dan over je schrijft, het is prachtig. Dan, zeg, dan denk je, ja inderdaad, ja klopt, nee klopt, ja klopt. Nee, maar met, met die Harry Mulisch dat is natuurlijk heel lang geleden. En wat ik wel nog wist met, toen met Mulish, en dat, ik, weet nog, ik weet alles nog, want dat, dat, uh, die, die bespreking van Elisabeth Etty... Die was toen over mijn debuut, Klaus iets super enthousiast. En opeens werd het boek zo helemaal gelanceerd. Maar Müllisch dus lag gewoon op sterven toen ze dat schreef. En ik weet gewoon zeker... En dat wist ik toen ook hoor. Gewoon op dat moment dacht ik van ja, dit schrijf je om een statement te maken. En, en uh, ik stond dan toevallig aan de goede kant van het statement. Dus, dus dat relativeert het uh, een beetje. En voor mij voelt het een beetje dubbel, want ja, het, is, het is echt twaalf jaar geleden en nog steeds wil je niet weten hoe vaak ik, als ik ergens moet optreden, wordt dat citaat weer gebruikt. Ik bedoel, en ik vind het helemaal niet erg, want ik ben ook gek op Mulish. Maar ik vind wat ik schrijf echt niks met Mulish te maken hebben. En dat, dat, dat is gewoon zo'n gekke disconnect, dat ik echt denk... En mensen, ik bedoel dat ook mensen die, die wat negatiever over me zijn... zeggen, oh, hij probeert meerdere te zijn. Dat ik echt denk, ja, maar mijn boeken lijken er niet eens op. Dus wat dat betreft voelt het altijd een beetje, beetje merkwaardig.
1: Komt de buitenkant niet overeen met de binnenkant.
0: Ja, goed, maar ja, de buitenkant, ja, achter de buitenkant is ook hoe ik eruit zie. En uh, ja, daar kan je ook verder weinig over zeggen.
2: Maar je zei net ook um, dat je het gevoel hebt dat je nu minder bezig bent... dan bijvoorbeeld tien jaar geleden met wat mensen dan van je zouden denken... Um, dat heeft misschien ook te maken met ouder worden. In het boek is het naar personage. Naar oud, ja. Nee, met ouder worden. Ja, ja, ja. Wij worden zelf ook ouder. <laughs> maar het personage Nedra in Lichtjaren ja. heeft best wel moeite met ouder worden. Um, wij konden op jouw Instagram zien dat je vorige maand jarig was. Ja, ik was 39
0: geworden. <laughs> en het staat in het boek zo ergens: Nedra, die wordt al bijna 40. En dan mm -hmm. zeggen ze van ze ziet. Ze ziet de leeftijd voordeur als een... Als, wat is het, Een riff in het water. Ja, en ze vindt
2: het heel moeilijk.
0: Ze vindt het heel moeilijk, ja.
2: Wat vind jij van ouder worden?
0: Nou, wat, wat James Salter, denk ik, heel mooi beschrijft in het boek. Is dat... En daar gaat het hele boek eigenlijk over. Dat de confrontatie tussen... Nou, jullie zeiden het ook al. Tussen geborgen zijn binnen een relatie. En binnen een gezin. En binnen een huis. En tegelijkertijd dat vrij willen zijn. Mm -hmm. En... Ja, dan moet ik jullie niet uh, zeg maar een depressie inpraten. Maar er komt natuurlijk altijd zo'n moment dat je zeg maar, studeert. En dan ga je een beetje langzaam afstuderen. En dan ga je de wereld in. En dan is alles mogelijk. En opeens komt er zo'n moment dat je die vrijheid niet meer hebt. En dat je gewoon een koophuis hebt en een gezin. Of weet ik wat. Of, uh, net hoe je het aan wil pakken. Uh, en naarmate je ouder wordt, zie je dus dat die, die mogelijkheden, die al die. Die, je vaart over een rivier. In het begin lijken er overal zijtakken waar je naartoe kan gaan. En, en dat wordt minder, denk ik. Um, of lijkt het, in ieder geval. Dus het gekke is... Um, ik, ik word te ouder, net zoals wij allemaal. En aan de ene kant, als ik dan denk van... God, volgend jaar word ik veertig. Vind ik dat een, een bizar idee. Vind ik echt een bizar idee. Van van bepaald gevoel hoor ik nog steeds... Ik moet soms college geven op de universiteit. En dan denk ik, ja, maar ik hoor daar niet nog gewoon tussen te zitten. Maar aan de andere kant, ja, ik ben ook gewoon echt geen 29 meer, weet je wel. Ik bedoel, er is echt heel veel gebeurd in mijn leven. En uh, ja, ik, ik, ik ben 39 en dat ben ik ook echt. Mm -hmm. um, en
2: zijn er ook dingen die je juist heel fijn vindt aan ouder worden?
0: Ja, wat denk ik heel fijn is een ouder worden. En ik kan het iedereen echt aanbevelen. Ik bedoel, ik, ik heb heel veel college moeten geven. En, en dan praat je heel veel met mensen die gewoon begin twintig zijn. En die hebben allemaal vragen over dingen. En uh, zijn vaak onzeker over allerlei dingen. En het antwoord op al die onzekerheden is, word gewoon okay. dertig. Dan, dan merk je echt dat heel veel van die dingen gewoon wegdrijven. Dat heel veel van die vragen die je hebt, dingen waar je onzeker over bent... Ja, ik bedoel, uh, niet dat ze opgelost worden... maar ze lossen alleen in je hoofd op... omdat je gewoon eraan gewend bent. En, en dan worden ze ook minder 30? belangrijk. Waarom nou ja, gewoon, ik kan ook 35 zetten. Maar gewoon, ik, ik weet nog dat, dat dat voor mij een beetje zo'n fase was. Dat ik dat... Ja, toen, toen dacht ik, ja, ach, uh, ik weet niet. Ja, ik noem het nu even 30. En, uh, en wat werd
1: er dan minder moeilijk vanaf 30? Mm.
0: Ja. ja, ik weet ook niet... Niet dat ik het nou per se heel zwaar had of zo hoor. Uh, ik ben... Um, nou, ik ben niet... Ik ben niet heel zwaarmoedig in het leven, gelukkig. Um, ja, ik weet, het eigenlijk, ik weet het eigenlijk niet precies wat ik op dat moment heel moeilijk vond. Maar het is meer zo'n vraag die, die ik vaak krijg van mensen. Um, dus op die manier.
1: Ja, bij ouder worden hoort ook huizen kopen ja, en het uh, personage hiervan is ook een soort huisjesmelker. En over hem wordt gezegd, het zit in je bloed hè, om huizen te hebben. En nu is het vandaag de dag ook van alles te doen over de huizenmarkt. Ja. En een aantal maanden geleden schreef je ook een stuk in de Groene Amsterdammer over je eigen huizenjacht. En we vroegen ons eigenlijk af hoe het ervoor staat.
0: Oh nou, dat, dat, dat stuk eindigde mee dat ik een huis kocht en daar woon ik nu en dat is echt prachtig. En, nee, het is echt jammer dat jullie daar niet wilden komen. Dan hadden we nu echt een hele grote, veel grotere ruimte gehad. Um, ja, nee, dus dat, is, dat is in principe... al. Maar, maar ik moet zeggen, dat, dat zei ik er niet bij in het stuk. Toen ik 27 was, heb ik een huis gekocht. Ja. Dat, was, dat was de beste beslissing uit mijn leven. Want dat was gewoon zo midden in de economische crisis van zeg maar 2011. Uh, dus, dus die huizenmarkt, ik, ik kocht dat huis. En toen kreeg ik... Ik hoefde echt geen notariskosten te betalen... en geen overdragsbelasting... En, ik, dat vond ik nog het grappigst, ik kreeg een waardebond van de Ikea van 2500 euro. Een waardebond van een waarde, IKEA? Dat was gewoon om mensen zeg maar te overtuigen een huis te kopen. En dat was gewoon zo'n huis. Ja, ik kon er gewoon uh, 20.000 euro van de vraagprijs afhalen. En het is nu meer dan drie keer verdubbeld. En dat was waarde. in Amsterdam dat ook? Dat was in Amsterdam ook, ja. Dus dat ben ik nu aan het verkopen toevallig. Want dat heb ik eerst nog laten opknappen. Dat stelde mijn makelaar voor. Nou, ik vind het niet allemaal heel boeiend je hebt zo'n hele grappige scène in de aanslag van Harry Mulisch dat ik net opnieuw te lezen en dan beschrijft hij dat de hoofdpersoon die koopt dan met zijn eerste vrouw een, een huis in de concertgebouwbuurt en dan uh, gaat hij scheiden dus dan koopt hij een nieuw huis en dan koopt hij toch ook nog maar een vakantiehuis en dan gaat zijn schoonvader dood en dan krijgt hij dat huis en dat hij dan een soort van zoals andere mensen zeg maar uh, stof op een boek blijven zitten zo, zo bleef het vastgoed bij hem zitten en je hebt natuurlijk ooit zo'n hele generatie gehad voor wie dat weggelast was. En dat is, het, dat is het voor onze generaties en jullie generatie gewoon echt niet. Mm -hmm. uh, en ik, ik zie ook om me heen mensen, echt goede vrienden van me, gewoon weggaan uit de stad. Weet je wel Wat wel echt zuur is. Gewoon omdat ze zeker als ze gaan samenwonen en kinderen krijgen, ja dan heb je toch wat meer vierkante meters nodig. Uh, en dat kan niet in Amsterdam? Dat kan dat is gewoon heel moeilijk, ja.
1: En je hebt daar ook een kort verhaal over geschreven in Rustig Aantijger. En ja. Is er dan ook een verschil tussen daar een kort verhaal over schrijven en een Groene Amsterdammer artikel overschrijven? Ja, het is
0: wel grappig. Want ik weet nog dat ik dat stuk schreef in De Groene. Ik heb er ja, echt een stuk waar ik heel veel reacties op kreeg. En ik heb het gewoon wel een beetje opgeschreven als een kort verhaal. Dus ik dacht, ik ga niet te veel analytisch doen. Ik ga het gewoon... Dat was voor het kerstnummer van vorig jaar. Mm -hmm. Dus ik dacht, van, ik moet het vooral een beetje grappig opschrijven. Een kerstnummer en zomernummers mag je altijd wat grappiger zijn, vind ik. Uh, dus dat, dat heb ik toen... Uh, ja, heb ik, het, heb ik het redelijk vrolijk gehouden. En dat stuk... Dat verhaal dat ik in... Nou ja, was... het was
2: niet alleen vrolijk, want het was ook wel gewoon weer buiten het net gevist. En weer... Ja, en ook
0: gewoon de hele tijd de lulligheid, uh, dat je gewoon ergens, gewoon als tiener in de rij binnenkomt. Ja. En dat dus dat was gewoon niet alleen maar grappig. Zo'n zo makelaar, ja. weet je, die makelaars, al van die bepaalde types, van die jongens met veel gel in haar, of van die vrouwen met geweldig gefeund haar, die dan gewoon niet van hun telefoon opkijken en dan zeggen van oké, okay, de, de CV-ketel lekt en er zit asbest in de muur ik hoor graag wat je biedt, weet je wel. En, uh, dus ik bedoel, je voelt je wel echt een, uh, Het is wel zo'n moment, denk ik, dat dat voor heel veel mensen uh, van mijn leeftijd opeens zien van, oh wacht, dit is hoe het kapitalisme werkt. Er is gewoon een schaarste van huizen en dit is wat er dan, wat wat als je de markt vrijlaat is dit wat er dan gebeurt. Dus ik denk dat voor heel veel mensen ook en het is ook redelijk uniform, hè, dat dat. Uh, Huizen zijn heel duur, ook als je een ton verdient. Weet je wel? Dan alsnog heb je niet zomaar een mooi huis. Dus, ik bedoel, het, het, het is bijna ook als je, het maakt niet echt uit of je nou rechten gaat studeren uh, of dat je geschiedenis studeert. Ik bedoel, opeens kom je, kom je elkaar tegen bij die, uh, bij die open dagen op die huis. Dus wat dat betreft is het een soort van gekke, um, ja, tenzij je ouders heel veel geld hebben. Opeens zie je die kloven in de maatschappij. Mm -hmm. Ja.
2: En voordat je op je 27e dat huis kocht... in wat voor een huizen heb je gewoond tot die Oh tijd? ja,
0: oké. Okay. Nee, ik heb een uh, uh, in Utrecht gewoond. Ja, jij studeert in Utrecht. Nee, oh, je studeert in... Sorry, <laughs> um, En dat weet ik nog heel goed. Het was mijn uh, eerste collegedag. dag. Wet ik in de pauze van mijn eerste college dag gebeld... dat ik een, dat ik een kamer kreeg. En uh, dat was in een huis met alleen maar meisjes... Mm -hmm. Maar ik moest blijkbaar een brief schrijven aan zo'n huisjesmelker, zo'n vrouw die een paar huizen had. Dus ik had gewoon zo'n super zielige brief van, oh, ik heb het zo moeilijk, ik wil het graag deel. En uh, dan mocht ik dus er zo'n me in. En dan heb ik mijn hele strandhuis, heb ik in dat huis gewoond. En toen ben ik door al die, uh, al die kamers, dus ik begon echt in de kutse kamer naast de keuken. En uiteindelijk had ik een hele mooie zolderkamer. En heb ik altijd met alleen mijn meisjes gewoond. Wat altijd heel goed is. Want je leert gewoon dat meisjes net zo erg zijn als mannen. Gewoon in alles. Weet je wel, dat is gewoon heel goed om te weten. En um, uh, Dus daar heb ik eigenlijk altijd heel, ja, heel lekker gewoond. Heel mooi zijstraatje midden in, uh, in Utrecht. Um, dus daar, en toen heb ik daarna heb ik een tijdje een etage gehad. Ook in Utrecht. Mm -hmm. En um, uh, dat was ook heel mooi trouwens. Dat was, was niet groot. Ik wil echt zo'n piepkleine... Uh, ik weet nog dat ik daar ging wonen. Uh, en ik had dus altijd die kamer was altijd één kamer gewend in Utrecht. of Op een gegeven moment had ik zeg maar anderhalve kamer in dat studentenhuis. En toen opeens had ik zo'n huis met een, een hele grote slaapkamer. En dan een soort van smalle, langgerekte keuken. En een woonkamer. En dan, ik kwam dan nooit in die woonkamer. Dat was gewoon...
2: Omdat het te groot was? Dat was te groot,
0: en... groot of zo van mezelf. Dat, ik heb er echt maanden over gedaan voordat ik daar een keer op de bank ben gaan zitten. Dat uh, was gewoon zo heel gek. En, uh, uh, maar daar heb ik een paar jaar gewoond. En toen wilde ik heel graag naar Amsterdam. Omdat gewoon mijn werk was hier. En al mijn vrienden waren hier. En ik, ik, ik schreef inmiddels boeken. En dat moet je ook gewoon voor het grootste... Dus op een gegeven moment had ik bijna niks meer in Utrecht. Uh, toen ben ik echt met enorm veel verdriet ben ik, uh, naar Amsterdam gegaan. En dat was toen in zo'n crisis. Dat iedereen huurde en niemand kocht. Dus toen dacht ik... Oh, nu ik toen moet ik samen met mijn broer... Die uh, lang verhaal, maar die woont en werkt in het buitenland. En die heeft toen meebetaald aan het huis. En uh, zo heb ik dat toen met echt uh, uh, net kunnen regelen. Maar ik was echt zo. Ik dacht dat ik echt die laatste dozen inpakte. En dat ik echt zo uit mijn huis. Dat ik echt zo met ja, tranen terug. over mijn wangen. En gewoon dat huis uit ben gegaan. Dat ik had een heel gek dubbel gevoel om zo'n stad achter je te laten.
2: Ja. Ja, misschien heb je op dat moment ook wel de grenzen van je geluk ontdekt, net als waar dit boek over gaat. Want op de achterkant staat dus dat het een boek is um, waarin mensen de grenzen van hun geluk ontdekken. En zijn er ook nog andere momenten in je leven waarop jij de grenzen van je eigen geluk
0: hebt ontdekt? Wat bedoel je precies met de grenzen van je geluk?
2: Um, nou, het kan eigenlijk twee kanten op: of zeg maar dat je heel gelukkig was, dat je ja. niet meer gelukkig kon zijn. Bijvoorbeeld door in Utrecht te wonen. Of dat je juist dacht. Nee, ik ben helemaal niet meer gelukkig.
0: Ja. Ja, ik kan altijd wel momenten bedenken waarop ik gewoon heel gelukkig was. Nou, ben ik wel iemand die zelden zagrijnig is. Of zelden heel... Uh, ik heb, zoals Mark Rutte altijd zegt... Ik heb geen talent voor het sombere. Dat geldt voor mij ook wel. Ik weet nog een keer dat ik in Boston was. in het, het najaar van 2014. En ik had zo'n jetlag. Dus ik werd gewoon elke dag om vijf ochtends wakker. Dan ging ik gewoon om zes uur s ochtends daar over straat lopen. Een beetje op, en dat ik zo gelukkig was. Dat ik echt zo'n gevoel had van wat heerlijk dat ik hier ben. En niet alleen, uh, niet, niet alleen het, die stad Boston, wat een hele fijne stad is. Maar gewoon op zo echt zo'n gevoel van alles voelde me helemaal lekker en vrij. En, uh, en zo kan ik nog wel meer van die momenten bedenken. hoor. Dat je gewoon zo'n heel echt zo fysiek gevoel van geluk hebt bijna. Dat je echt... En de vraag altijd van wat is geluk dan... Het is denk ik, uh, het is vaak niet het feestje, maar het is vaak de middag voor het feestje. Dus het is het moment. Uh, geluk heeft volgens mij altijd heel erg te maken met het idee. dat je denkt, dat je het gevoel hebt dat je uitkijkt op nog meer geluk. Mm. Uh, Ze denken in, in lichtjaren ook, en, en dat is ook waar het misgaat in dat huwelijk. Dat Firi, de man, die ziet gewoon de eeuwigheid voor zich. Die denkt: ik heb dit gezin en daarom is hij zo gelukkig van, omdat hij denkt: dit is voor altijd. En zo werkt het volgens mij heel vaak met geluk. Dat het, kijk, soms heb je gewoon de roes van het moment. En dat kan je gewoon hebben als gewoon eindelijk het juiste meisje je zoent. of uh, dat je gewoon uh, een prijs krijgt. of opeens heb je het allerleukste etentje ooit met je vrienden. wat je niet verwacht. gewoon dat soort dingen. Um, en op andere momenten, maar vaker is het denk ik. het idee dat je weet dat het, dat het gaat, eraan gaat komen. Dus juist volgens mij is het, het geluk heel vaak in het verheugen. Op het geluk.
2: En kan het er ook achteraf zijn? Na een gebeurtenis? Of meer alleen uh, van
0: tevoren? Ja, een goede vraag. Wat, wat, ik, wat ik heel erg bewonder in James Salter... Hij heeft een ander een kort verhaal geschreven. Dat heet uh, Comet. Komeet. Hmm. Het gaat over een, een echtpaar. En het is voor hun allebei hun tweede huwelijk. En... Zij gaan dan weer naar een feestje van iemand anders. En dat huwelijk gaat inmiddels niet zo goed meer. Dus zij heet Adele en hij heet Philip. En ze zijn er op dat feestje. En dan vertelt iemand op het feestje dat haar man is vreemd gegaan. Die blijkt al jaren gewoon een affaire ernaast te hebben. En dus zij is helemaal in verdriet. En ze zegt van, ik dacht gewoon dat ik gelukkig was. Maar ik was het dus niet. En dan zegt die Philip tegen haar van, ja, maar je was wel gelukkig. En het feit dat het nu zo geëindigd is, betekent niet... Niemand heeft je geluk afgenomen. Je hebt gewoon zeven jaar geluk gehad. Nu is het geëindigd en je, je zal weer verder moeten in je leven. Uh, maar het geluk is niet weg. En daar zal het er sowieso heel goed in zijn. Een soort van hele dappere manier van naar het leven te kijken. Ik denk dat als je zo naar je leven kan, kan kijken... dat je ook niet bitter wordt. Want, want dat is natuurlijk heel vaak hoe, hoe ongeluk ontstaat. Dat je gewoon bitter wordt over dingen die ook mooi zijn geweest. Mm -hmm. En uh, het is denk ik heel vaak als iets afgelopen is... Um, kan je daar verdrietig om zijn... en je kan haar rouwen. Maar het is heel zonde als je dan alleen nog maar... vanuit die somberheid of die rouw... naar dat verleden kan kijken. Uh, en dat is precies. En toch kun je misschien wel een beetje zeggen... dat
1: Fieri uh, in het begin... zeg maar het gelukkigst is... en dan neder aan het eind... wanneer ze een soort van los is van de alles. En Fieri kijkt dan meer terug op... Uh, waar hij toen gelukkig was... En zou je dan eerder zeggen dat je meer de Viri bent die terugkijkt op iets gelukkigs, of de Nera die dan juist gelukkig wordt door los te komen van
0: dingen? Nou ja, kijk, jullie vroegen aan mij van welk boek, uh, wat voor boek ik kon bedenken. En, en ik, heb, ik heb twee persoonlijke dingen met het boek. Ik weet nog dat ik in. Um, ik had dit boek al heel lang, gewoon in, in de, de Engelse Amerikaanse editie. Dan was ik een paar keer in begonnen. Op een of andere manier lukte het me nooit om het helemaal uit te, te lezen. Ik weet niet waarom. Soms heb je wel eens dat je niet in een boek kan komen. Dus ik had het boek een paar keer geprobeerd te lezen en toen niet gedaan. En toen kwam de Nederlandse vertaling uit. Gek genoeg had ik toen wel een paar andere boeken van Salter gelezen. En toen dacht ik, oké, okay, ik neem de Nederlandse vakantie... De Nederlandse Want je kwam niet door de Engelse versie. Ja, op een of andere... Van. Van, terwijl ik wel de andere boeken van Salter. Dus uh, Spoor in de Pasten had ik wel in het Engels gelezen... en een paar van zijn verhalenbundels ook... En toen nam ik die Nederlands mee naar Malta. Ik ging in mijn eentje op vakantie naar Malta. Ik had, kwam net uit de relatie. En dat was gewoon... Een stuk gegaan. Vooral omdat ik gewoon... duidelijk de Nedra was. In, dit, mm -hmm. in deze vergelijking. Ik had gewoon het idee... de wereld is een oester. <lacht> Pluk de appel. Ik weet niet precies. Maar ik, ik had gewoon zo'n heel erg zo'n behoefte aan... veel meer vrijheid. En dat alles kon. en Dat gevoel had ik heel erg. En ik bedoel, ik stond er ook wel, wel dubbel in hoor. Want... En toen was ik op de laatste dag, ben ik hierin begonnen. En toen heb ik in het vliegtuig, heb ik het gelezen. Ik had een overstop in Bern of zo. Ja. In de Alpen ergens. Heel mooi vliegveld. Toen heb ik daar alleen maar dat boek zitten lezen. was ik helemaal kapot van. En dan echt zeldzaam kapot. En ook op zo'n manier dat ik echt dacht van, wat, wat gebeurt hier? En um, dat ik opeens, ik dacht dus dat ik heel erg zo'n Nedra was. Maar eigenlijk... Opeens ging ik helemaal mee in Viri. Van het mm -hmm. idee van, ja, maar... dat gebonden zijn is ook echt prachtig. En... Uh, en, en... dus opeens... door dat boek... ik begon zeg maar aan één kant en ik eindigde aan de andere kant. Uh, en dat is heel mooi. En het gekke is toen, jaren later... heb ik aan een, weer een andere vriendin... toen dit... <laughs> raar verhaal... toen heb ik dit boek gedaan, toen heeft ze het gelezen... en toen wilde ze het dus ongeveer met me uitmaken. Oh. Omdat zij dus helemaal nedra was. Zij dacht, ik moet ook vrij zijn. Dus ik bedoel, ik heb dat hele gekke... En dus, dus ik las dat boek, toen was ik vier, En toen heb ik ook weer iets met dat meisje gekregen. Omdat ik dacht, ik moet weer terug. En dus ik heb misschien ook wel heel veel verdriet... James Salter mij heel veel verdriet laten dus aanrichten. Dat de, weet de tip niet is
1: eigenlijk, als iemand het een beetje uit wil maken... moet je dit boek geven aan diegene.
0: Ja. En als je gewoon gelukkig bent in een relatie... absoluut niet dit boek aan die persoon geven. Gewoon misschien niet aan je partner geven. Dan okay. ga ik denken dat... Iets zou kunnen zijn. Ja.
2: Leven, lezen, leven, lezen, leven lezen. Leven lezen. Leven
1: lezen. Aan het eind van het boek maakt Verie een lijst van dingen die hem konden redden. Van de genoegens die hem nog resten. En daar staat op: een houtvuur, de Londense Times en eten met vrienden. En wat zou jij op zo'n lijst zetten?
0: Uh, wat mij zou kunnen redden. Ik denk dat eten met vrienden heel fijn is, inderdaad. Uh, ik denk ook. De krant. Ik ben echt gek. Ik vind het weinig, weinig Dus ook fijn. een
1: soort van de Londense Times. Ja, de London Review of
0: Books of zo. Ik vind weinig dingen zo fijn als gewoon in een café zitten en zo'n krant lezen, zo'n zo blad lezen. Dat, dat geeft me altijd... Uh, ik denk dat werk me kan redden. Ik bedoel, ik, vind, ik werk bij De Groene al heel lang. en uh, Dat is echt een voorrecht, omdat je echt zo'n gevoel hebt dat hè, De Groene gaat over alles wat er in de wereld gebeurt op een bepaalde manier en Doordat je dan daar werkt, heb je het gevoel dat, dat dat ook met jou te maken hebt. Dus het is een hele fijne manier om je aan de wereld te verankeren. Dat zou me redden. Um, ja, ik vind het moeilijk ook om over mezelf na te denken... als iemand die gered moet worden, hoor, op die manier. Uh, ik heb natuurlijk niet dat... Kijk, bij, bij, bij Viri op het einde, zijn gezin is weg, zijn vrouw is weg. Hij loopt dan nog één keer zo door dat huis heen waar hij zo gelukkig is geweest. En... Uh, dat is er bij mij niet... Vind ik vind het moeilijk om dat bij mezelf voor te stellen. Op die manier. Uh, wat echt... komt zelf dit nu zou zeggen, dan denk ik... Oh mijn god, als dit niet zo'n moment is... Dat ik dan over een half jaar van... Oh god, weet je nog die ene podcast <lacht> met Maarten Nienke... Dat ik dit gezegd heb. <lacht> en nu is alles kapot. Dat zijn kapot. juist de goede momenten. Nu is alles kapot. Ja. Um, ja, wat zou ik nog meer op die lijst willen zetten? De Ronde van Vlaanderen. Is het weinig zo fijn als gewoon wielrennen. een hele dag wielrennen kijken. Honden, maar waarom specifiek honden. de Ronde van Vlaanderen? Ja, dat is gewoon de mooiste wielerwedstrijd. altijd iedereen ongeveer. Okay. Gewoon een hond kunnen aaien. Wat is, nou, wat is nou fijner dan dat? Gewoon een hond zien überhaupt. Word ik altijd al vrolijk van. Um, wat zouden jullie erop zetten?
2: Niet een hond aaien. <laughs> niet een hond aaien. Nee. Ja, ik denk sowieso ook boeken lezen. Ja. Dat is gewoon wel iets wat er altijd blijft. Ik weet niet
1: of jij nog iets. Nee, ik denk ook. Studie als in hoe jij zei: De Groene Amsterdam, dat je daar een soort van dat je daar je verankert aan, een soort van de rest van de wereld. Dus ik denk ook studie in die zin.
0: Ja, 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 gewoon de mogelijkheid om je ergens in te kunnen verdiepen. Mm -hmm. Dat is altijd het. Uh, en dingen te ja. maken. Ja, Bijvo
2: ja bijvoorbeeld podcast maken of ja. gewoon, dat je altijd dingen kunt creëren. Ja,
0: dat is wel een van de allerleukste dingen die ja. er is. Ja, en ik heb dat niet alleen met boeken, maar ook met gewoon een surprise of zo, weet mm. je wel? Die, dat is echt, dat is al heerlijk gewoon.
1: Ja, dat er eerst niets is en dan wel ja. iets is. Ja. En dat is eigenlijk ook wat je aan het begin... van
2: deze podcast zei, dat je het heel mooi vindt... dat je dat er niks is en dat je dan iets zou kunnen maken... zoals een overhemd. Ja, of een gere gerecht. en nou,
0: met, met een boek is het op een bepaalde manier ook. Het is gewoon, uh, ook met stuk hoor. Je begint gewoon met letterlijk een leeg worddocument. En op een gegeven moment staan er gewoon... honderdduizend woorden in. Ja. Uh, en... en ja, dat is, dat is ook gewoon iets heel vreemds. Omdat je nooit van tevoren weet wat het gaat worden en wat er gaat gebeuren. En in dat maakproces je ook weer zoveel dingen tegenkomt. En waar je een oplossing voor moet verzinnen. Of je, opeens kom je achter allemaal vragen waar je nog nooit over nagedacht hebt. En uh, dat is ook zoiets dat je alleen ontdekt door iets te gaan maken. En um, ja, nee, dat, dat is inderdaad een van de allerleukste dingen. De
2: doorgeefvraag. De doorgeefvraag. We begonnen deze aflevering natuurlijk met de doorgeefvraag van Bab Schons. De gast hierna is actrice Malou Gorter. En we vroegen ons af of jij ook een vraag voor haar hebt.
0: Ja, natuurlijk. Ik, had, ik zei net al voordat we gingen opnemen dat ik altijd de fantasie heb van Malou Gorter. Ze speelt in Mokro Mafia. Mm -hmm. De stoere advocaat van, de, van alle gangsters, van alle Mokro's. En dan speelt ze in Oogappels, een soort van de vriendelijke, uh, suffige uh, huisvrouw in, ik denk, Amersfoort of zo. En in mijn hoofd is dat hetzelfde personage. Dat Malou Gorter dan gewoon, dat, dat personage gewoon s'avonds gewoon in de ingeslapen huwelijk met Ramzi Nasser. En dan overdags maffia. Um, wat ik eigenlijk aan haar zou willen vragen is, heb je wel eens iemand geprobeerd te verleiden of te veroveren via literatuur? Want het is natuurlijk altijd zo'n heel beproefd uh, procedé... dat als je iemand heel leuk vindt... dat je die persoon dan een bepaald boek geeft of een gedicht. En dan zegt van... hé, hey, wat vind je van dit boek? En eigenlijk is dat gewoon altijd zo'n manier om te peilen... van wat voor iemand is dit? En, uh, dus dat is eigenlijk mijn vraag aan Malou.
1: Nou, dan hoop ik niet dat ze zegt lichtjaar. Lichtjaar, want
0: <laughs> ja, misschien gaat het dan weer helemaal mis.
1: Nou, we gaan de vraag stellen. En dan, um, ja, heel erg bedankt voor het meedoen aan deze
0: podcast. Ja, natuurlijk. Nee, leuk dat jullie er waren.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!